0: In der heutigen Folge haben wir Julia Tulipan zu Gast. Julia ist Biologin und Ernährungsexpertin, Autorin des Keto-Kompass, Bloggerin und Host des Podcasts Evolution Radio Show, außerdem Mitgründerin der Firma Nährsinn. Durch zahlreiche Weiterbildungen hat Julia ihr Wissen rund um Zellbiologie, Stoffwechsel und evolutionäre Ernährung vertieft. Nachdem sie selbst jahrelang den konventionellen Ernährungsratschlägen gefolgt ist und damals mit psychischen und physischen Komplikationen zu kämpfen hatte, hat sie die Low-Carb- und Paläo Ernährung für sich entdeckt. Dadurch eroberte sie Stück für Stück Gesundheit, Kraft und Leistungsfähigkeit zurück, ist nun absoluter Experte auf diesem Gebiet und teilt ihr Wissen auf ihrem erfolgreichen Blog und betreut viele Kunden dabei, die ketogene Ernährung in den Alltag zu integrieren. Julia war bei uns bereits in Episode 11 zu Gast, in der wir über die ketogene Ernährung und Leistungsoptimierung sprachen. Du musst unbedingt reinhören! Auch heute sprechen wir mit Julia über die Bedeutung von Ernährung, nämlich über das Thema gesund und sinnvoll snacken. Sind Snacks generell gesund? Was sind Snacks überhaupt? Was muss ich beim Snacken beachten? Welche Inhaltsstoffe sollten meine Snacks enthalten? Und wie unterscheide ich eigentlich die Lust nach etwas zu essen von einem wirklich sinnvollen Snack? Und was sind konkrete Beispiele für gesunde, sinnvolle und effiziente Snacks? Das alles und vieles mehr erfährst du in der heutigen Folge mit Julia. Viel Spaß! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hey Julia, herzlich willkommen bei uns zurück im äh, Talking Brains Podcast. Du warst ja schon mal bei uns äh, in Folge 11 zu Gast und das war damals zum Thema Ketose und Low Carb und Paleo Ernährung. Und genau, heute haben wir auch wieder ein Ernährungsthema, nämlich äh, das Thema Snacken.
1: Ja, vielen Dank für die Wiedereinladung. Ich freue mich, dass ich da wieder mal, äh, ja, mein Wissen da zum Besten geben darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Okay. Ähm, genau, ich würde einfach mal starten. Und zwar gibt es ja zum Thema Snacking, gesundes Snacking oder Snacking allgemein, ja, viele kontroverse Beiträge. Äh, und das Ziel quasi ist, dass wir das so ein bisschen aufräumen und da mal ein bisschen Klarheit schaffen und du natürlich von deinen Erfahrungen und von deinem Wissen uns äh, da teilhaben lässt und uns ein bisschen was dazu erzählst. Genau, ähm, ja, die wichtigste Frage mal zum Start. Wie stehst du denn generell zum Snacken? Ähm, ja oder eher nein?
1: Hm, das ist eine sehr schwierige Frage, ja. weil ich finde, es fängt schon mal damit an, was ist ein Snack überhaupt oder was, was definiere ich denn als Snack oder, oder warum mache ich das? Ähm, ich finde halt, so also generell äh, sollte, finde ich, jeder mal also eine, Mahlzeit einfach so gewählt sein meine Hauptmahlzeiten, dass ich äh, doch vier bis fünf oder vielleicht sogar sechs Stunden satt bin. Ähm, und und das ist schon mal das, das Wichtigste eigentlich, ja. Und mhm. äh, an dem muss man mal arbeiten. Und dann ist halt die Sache ähm, natürlich definiert man jetzt vielleicht ein kleines Stück dunkler Schokolade schon als als Snack oder nicht, ja weil es ist ja dann oft ein Unterschied, ist es einfach nur, weil ich einen Gusto habe, auf eine Kleinigkeit, oder ist es ist tatsächlich, weil ich Hunger habe und vielleicht, und da kommen wir zum Punkt, und vielleicht nicht die Möglichkeit habe, richtig zu essen. Ja? Also ich denke, ähm, wie gesagt, es ist sehr wohl wichtig, Essenspausen zu haben und sicherlich nicht dieses äh, alle zwei Stunden irgendwas zu grasen, sozusagen. Mhm. Ja, aber Snacks und gesunde Snacks haben ganz klar eine, eine, eine Rolle oder einen Platz in der Ernährung. Gerade dann, wenn ich vielleicht eben unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich einfach nicht mehr meine Mahlzeiten machen kann oder einfach eben keine Alternativen habe oder nicht dazukomme, was mhm. Richtiges zu essen. Ähm, da spielen, finde ich, wenn man es so bezeichnen will, der gesunde Snack, definitiv eine wichtige Rolle, weil es mich davor bewahrt, vielleicht irgendeinen Blödsinn zu essen, ja, weil, wenn ich nicht anders, weil ich einfach nichts anderes kann.
0: Genau, also zusammenfassend kann man sagen, dass Snacks an sich, natürlich, es kommt darauf an, was der Snack ist natürlich, in welcher Situation, weil bevor man jetzt irgendwie auf ungesunde, schnelle, leicht äh, erhaltene Sachen zugreift, ist das ähm, nicht von Vorteil. Aber wenn das eben eher Richtung gesunder Snack geht, dann kann das auch äh, sehr sinnvoll sein. Okay, cool. Ähm, ja, was würdest du sagen, müsste man dann, hast du ja schon ein bisschen gesagt, bei Snacks beachten, also gerade wenn es so um Makronährstoffe geht, also Inhaltsstoffe, Oft ist ja, sind Snacks, verbindet man meistens irgendwie vielleicht auch mit Zucker. Ähm, genau, was wären so die Hauptpunkte, wo du sagen würdest, okay, wenn Snacken in Situationen achte bitte darauf?
2: Mhm.
1: Also, ähm, ich fände schon wichtig, und dass eben ein Snack auch wirklich ähm, jetzt einfach nicht nur irgendwas ist, damit ich mein Mund was zu tun hat, sondern tatsächlich irgendwo äh, Nährstoffe liefert. Das heißt einerseits von den von den Makronährstoffen her so ist, dass da zum Beispiel auch eine vernünftige Menge Protein zum Beispiel dabei ist, weil die einfach weil das wichtig ist für unseren Körper einfach für den Erhalt der der ganzen Strukturen, aber auch, auch vom Sättigungsgrad her einfach relevant und natürlich einfach möglichst wenig Zucker drinnen. Also, ich kann natürlich jetzt mal differenzieren. Habe ich jetzt eher einen süßen Snack, dann wären wir vielleicht bei diesen ja bei diesen Proteinriegelgeschichten und da ist sicherlich dann sinnvoller sowas zu nehmen als jetzt vielleicht einen Snickers, weil mhm. oder einen anderen Schokoriegel, ja, oder einen Namen zu nennen. Genau. <lacht> ähm, das ist halt, äh, weil ein Schokoriegel halt einfach nur etwas ein, ein, Einfach nur dieses Verlangen befriedigt, aber in dem Sinne keine Mahlzeit oder keine Nahrung. Ich würde es jetzt einfach nicht als Nahrung so etwas bezeichnen. Es mhm. ja? ist einfach nur ein Ding, das so tut, als wäre es Essen. Ähm, und deswegen ähm, sind Snacks, wenn man, jetzt, wenn man sich vorbereiten kann, könnte das auch hart gekochte Eier zum Beispiel mhm. sein. Ja? Aber wichtig ist wirklich, dass man eben, dass das gute Portion Protein zum Beispiel drinnen ist und möglichst wenig Zucker und von den Inhaltsstoffen her halt auch so natürlich wie möglich, also wenn man da durchliest, dass zumindest einem die Zutaten was sagen, was sie aussprechen kann mhm.
2: und,
1: äh, vielleicht auch nicht zu lange sind, aber wenn jetzt oft das muss nicht unbedingt ein Kriterium sein weil wenn jetzt viele verschiedene Nüsse oder solche Dinge drinnen sind ist das ja nichts Schlechtes,
0: ja. Mhm. Genau. Okay, also auf jeden Fall ähm, auf den Zucker achten, also dass da nicht unbedingt Zucker als äh, Hauptinhaltsstoff äh, drin ist, sondern schon mehr ja. auf nationale Sachen wahrscheinlich auch achten. Ja,
1: und vor allem, ähm, halt was halt ganz gemein ist, nicht nur jetzt auf, auf äh, wenn da steht, ähm, Kohlenhydrate davon Zucker, also mhm. und nur auf dieses davon Zucker zu schauen, ist leider auch ein falscher mhm. Wert, weil diese Kohlenhydrate, ich würde immer auf den Gesamtwert schauen, wenn das jetzt ein klassischer Riegel ist, weil dieser, dieser Gesamtwert ausschlaggebend ist, weil wir ja. sind dann vielleicht auf Getreide basierend oder es sind manchmal andere Zucker drin, die eben nicht unter davon Zucker aufgelistet mhm. werden und da ist die Lebensmittelindustrie sehr erfinderisch <lacht> geworden mhm. und da muss man einfach wirklich ein bisschen schauen.
0: Genau. Äh, denn bei diesen Snacks, man hat das ja oftmals, dass man irgendwie nachmittags, viele berichten davon, so dieses Verlangen hat nach was Süßem, weil man irgendwie denkt, okay, das ist die Energie, die ich brauche. Ähm, aber das kannst du wahrscheinlich am besten erklären. Ähm, was passiert dann mit dem Insulinspiegel, wenn man dann quasi einen Snack nimmt, der wirklich krass zuckerhaltig ist und wenig von zum Beispiel Protein enthalten ist? Also. ja
1: dieses Genau, dieses Nachmittags-Tief, das viele ereilt. <lacht> Vor allem die, die noch nicht gut mit, mit Fetten umgehen können und noch nicht richtig mal Keto vielleicht ausprobiert haben. <lacht> ähm, genau, das kommt halt. Und, und genau in dem Moment ist man entweder schlecht vorbereitet oder greift natürlich zu irgendeinem sch schlimmen Snack dann, irgendwas ja. Süßes, wenn man das macht. Dann passiert es eigentlich, dass man quasi wie in so einer, ja, Teufelskreis eigentlich eintritt, weil ich es halt, wenn man da was Süßes isst, das ist halt kurzfristig natürlich, fühlt man sich gut dadurch, weil der Blutzuckerspiegel steigt an und das Insulin mit und das Problem ist halt bei vielen, bei wirklich vielen Menschen, dass das Insulin so ein bisschen zu, also Insulin ist das Hormon, das den Zucker quasi, oder da, da hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass der Zucker in die Zellen geht. Ja. ja. Ähm, und ähm, was eben oft passiert ist, dass ein bisschen zu viel Insulin ausgeschüttet wird, als es jetzt für diese Zuckermenge tatsächlich notwendig gewesen ja. wäre. Äh, und was dann hinten nach passiert ist, dass quasi, dass man so ein bisschen dass der Zucker eben dann zu stark absenkt, der Blutzucker. Und man wieder in diesem in, in, dies, in so ein Hunger, in ein starkes Hungergefühl hineinkommt und diese und da ist es halt wirklich sehr schwer dann äh, zu kontrollieren, weil dieses Gefühl des Unterzuckers für das Gehirn einfach einfach eine Notsituation ist mhm. und da wird man unleidig und da wird man nervös und da wird man vielleicht sogar zittrig oder kriegt kalten Schweiß und da ist es einem dann vollkommen egal, Hauptsache man kriegt irgendwas zu ja. essen. Ja. Und und so bewegt man sich dann vielleicht den ganzen Nachmittag in dieser Spirale oder ich nenne es einfach auch gern Blutzucker-Achterbahn, weil es, mhm. es sehr, sehr schön beschreibt, dieses Auf und Ab und Auf und Ab ja. und man kommt da einfach ganz schwer wieder raus. Und mhm. deswegen ist es da definitiv besser, ähm, auf jeden Fall auf irgendwas mit ausreichend Protein, also lieber was, wo ein bisschen mehr Protein drinnen ist und zu so schauen, dass man den, den zumindest den offensichtlichen Zucker da ein bisschen reduziert. Mhm.
0: Okay, gut. Also haben wir jetzt schon mal ähm, feststellen können, beziehungsweise festlegen können, dass eher proteinhaltige Snacks besser sind für auch die Konzentration und das Befinden im Körper als jetzt sehr zuckerhaltige Snacks. Vielleicht können wir dann direkt mal konkret rübergehen zu so, zu so Beispielen für eben solche Snacks, die du vielleicht auch aus deinem Alltag ähm, wo du sagen kannst, hey, die klappen sehr gut, die kann man gut mitnehmen und so weiter, und die eben eher proteinhaltig sind, als eben diese nicht so guten Zucker in der Situation haben. Was würdest du empfehlen, was kannst du berichten?
1: Ja, also wenn man ich habe vorhin schon gesagt, wenn man sich eben ein bisschen vorbereiten kann, dann sind hart gekochte Eier einfach was sehr, sehr Praktisches. Sie sind mhm. schön verpackt mhm. in einer Schale, ähm, halten auch wirklich auch gut und, und sind auch nicht empfindlich, jetzt auch zu empfindlich auf Temperatur. Also man kann die auch mal den ganzen Tag mit sich mit dabei haben. Also Klassiker sind natürlich Nüsse. Mhm. Da ist halt schon wichtig, dass das, also nicht die gerösteten und gesalzenen Nüsse ja. sind. Weil und auch in erster Linie Nüsse und vielleicht nicht unbedingt Erdnüsse,
2: mhm.
1: äh, weil, ähm, also Erdnüsse sind ja mal immer geröstet, weil mhm. das gar keine Nüsse sind, sondern eben Hülsenfrüchte und die mhm. wären sonst giftig, das heißt, die müssen ja zubereitet werden. Mhm. Ähm, und der, jetzt nicht, dann, dass die Erdnuss per se schlecht wäre, aber mhm. einfach, die, wenn das eben geröstet und gesalzen ist, dann hat das nochmal einen, sehr, ähm, suchtfördernden Charakter. Und alles, was gesalzen ist, fällt uns auch einfach schwer, dann damit aufzuhören. Das ja. heißt, lieber, man muss einfach ein bisschen auch seine Dämonen kennen, denke ich. Mhm. Und, ähm, wenn man da einfach natürliche Nüsse, egal ob das jetzt Mandeln oder, oder Walnüsse oder vielleicht Macadamia-Nüsse sind, was man da noch dabei haben, sind einfach sehr viel Fett. Und in dem Falle ist natürlich auch Fett gut, weil es mhm. auch sättigend ist. Und in, wenn ich, in dem Moment, wo ich weniger Kohlenhydrate esse, ist es in Ordnung, mehr Fett zu essen. Mhm. Weil irgendwoher muss die Energie und die Sättigung kommen. Und die kommt einfach. Und die Kombination aus Eiweiß und Fett ist dann einfach wirklich sehr gut, mhm. hält den Blutzucker recht stabil. Ein paar Kohlenhydrate mhm. sind ja auch drinnen. Ja. Das heißt, es reicht dann eigentlich. Ähm, den meisten eine wirklich sehr dunkle Schokolade, wie äh, mindestens 85% Kakaoanteil, mhm. hilft meistens sehr gut, auch wenn man so ein bisschen diesen einen kleinen Gust auf was Süßes hat. Mhm.
2: Ähm,
1: Überessen mit so dunkler Schokolade ist auch schwierig, weil ähm, ja, man hat einfach nicht dieses gleiche, wieder nicht diesen gleichen Suchtcharakter wie mhm. bei anderer Schokolade, die sich die halt aus 70% Zucker besteht oder ja. anderen Dingen. Ähm, solche Sachen, also Nüsse und Schokolade oder Eier sind einfach eine super super Sache, die man mithaben kann. Ja. Wenn man jetzt im Büro wirklich vielleicht eh vor Ort ist und jetzt nicht unterwegs, gibt es viele Sachen, die man sich einfach vorbereiten kann. Das ja. könnte ein bisschen ein Käse mit einem Apfel zum Beispiel, so ja. ein schöner Prim und Apfel kombiniert mit ein paar Walnüssen dazu mhm. wäre genau ein perfekter Nachmittagssnack. Es ist Fette drin, es sind Eiweiß drinnen. Ich habe ein bisschen was Frisches dabei vom Apfel, vielleicht mhm. was Süßes. Man könnte Zimt drüber streuen. Mhm. Also da einfach Zimt ist per se ein bisschen süßlich, ähm, wirkt auch sehr gut stabilisierend auf den Blutzucker. Mhm. Das heißt, äh, mit so einem, mit so einem Snack, habe ich einfach nicht nur mein Snacking-Bedürfnis befriedigt, sondern gebe halt dem Körper auch tatsächlich Nährstoffe. Mhm. Ich sättige ihn und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann einfach in dieser Achterbahn weiterfahre, ist geringer. Ja.
0: Mhm. Okay, super. Es sind äh, sehr viele wertvolle <lacht> und praktische Tipps für Snacks und das zeigt ja eigentlich auch, dass, Snacks gut sind, wenn sie eben auch funktionale, gute Inhaltsstoffe haben, ne, die einem einfach auch noch Mehrwert bringen. Nicht nur dieses, okay, ich habe jetzt das Sättigungsgefühl irgendwie befriedigt, sondern ich tue meinem Körper auch noch was Gutes, sei es jetzt durch Vitamine, durch die Proteine, durch kleine genau. Mineralstoffe oder Spurenelemente. Okay, das ist also sehr wichtig. Cool, ähm, zu der nächsten Frage. Also oftmals ist es ja so, dass Leute... Ähm, für mich war das auch lange Zeit der Fall, äh, nicht unterscheiden können, ob sie jetzt wirklich eher einfach nur Lust auf irgendwas zum Snacken haben oder der Körper sagt, hey, ähm, ich bräuchte jetzt eben eine kleine Energiezufuhr. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht sagen, was sind so die typischen Symptome eher dafür, dass der Körper, der sagt, okay, hey, ich brauche eine Energiezufuhr, ich brauche jetzt keine riesen Mahlzeit, sondern einfach ein bisschen Nachschub für den Nachmittag. Wie kann sich das äußern im Körper, dass ich das von der Lust unterscheiden kann?
1: Ja, das ist wirklich sehr sehr schwierig und knifflig, natürlich, mhm. das zu unterscheiden. Ähm, wo einerseits wahrscheinlich auch ein bisschen Übung dazugehört, um, um sich überhaupt die Zeit zu nehmen und zu schauen, ähm, ein bisschen auch in sich hineinzuspüren. Und auf der anderen Seite ist es halt, also es ist. Ähm, ja, ein bisschen differenziert einfach, weil die tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich Energie brauche,
2: mhm.
1: ist relativ gering, mhm. weil wir einfach in einer Welt leben, in der wir sehr grundsätzlich sehr oft essen, in der wir meistens ausreichend Energiereserven ja. mit uns herumtragen, ja. äh, <lacht> auch nicht gerade weiß nicht eine 40 Kilometer Marathon gelaufen sind und unsere Kohlenhydratspeicher geleert hätten. Ja. Also ähm, die 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 Wahrscheinlichkeit, dass es ein echtes Energieproblem ist, ist eher geringer. Ja.
2: Ja. Mhm.
1: <lacht> ähm, aber ich möchte es nicht ähm, jetzt kleinreden, sondern es ist tatsächlich ein bei den meisten ein trotzdem ein sehr ein Energiebereitstellungsproblem. Mhm. Ja nicht so, dass das nicht tatsächlich das Problem, dass keine Energie da wäre, mhm. sondern es ist das Problem der Energiebereitstellung,
2: ja.
1: das für die meisten ein Problem ist. Das bedeutet, dass dadurch, wenn ich jetzt in einem eher eben so ein Zuckerverbrenner bin und, und noch nicht gelernt habe, Fette und Ketonkörper zur Energiegewinnung zu nutzen und das geht wirklich ganz viel so, da muss man gar nicht Diabetiker erst sein, das ist quasi mhm. so die die höchste Stufe der der Inflexibilität, aber ja. ähm, das beginnt ja schon viel früher. Ja. Und und man kann einfach, wenn ich jemand bin, der schlecht mit Fasten zurechtkommt und und wirklich schnell mal so alle zwei Stunden das Gefühl hat, ich brauche jetzt was, sonst bringe ich irgendjemanden um, mhm. dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass man schon ein massives Problem hat mit dieser Flexibilität und ich würde sagen Prädiabetes ja. ist nicht, nicht weit. Ja? Mhm. Ähm, das heißt diese, diese Bereitstellung ist das Problem, die mhm. ist es zur Verfügung stellen und Zucker sind einfach so einfach zu nutzen mhm. ähm, und deswegen kommt halt dann auch diese, diese Bedürfnis. Ähm, das heißt ein, ein Unter also eine Sache, die man für sich selber ein bisschen probieren kann oder die, die ein wichtiges Zeichen eben sind. Generell jetzt bin ich flexibel oder vielleicht jemand, der da schon ein Problem hat, wie ich gesagt habe, diese Sachen, wie gut komme ich mit Fasten zurecht, mhm. wie gut komme ich damit zurecht, wenn mal eine Mahlzeit ausfällt, werde ich dann sehr nervös, kriege ich diese Symptome von Unterzucker, dann würde ich einfach sagen, da ist einfach schon ein Problem mit der Flexibilität da und da mhm. muss ich an dem arbeiten. Ja. Ähm, und in dieser Situation ist es auch ein ganz realer Energiemangel.
2: Mhm. Ja,
1: Es ist ein realer Energiemangel, weil der Körper gar nicht zugreifen kann in entsprechender Menge auf die vorhandenen Energiereserven, die eigentlich zu Genüge da wären. Ja. Ja. Das ist das der, der Knackpunkt eigentlich an der ganzen Sache. Ähm, und Daran und das ist, finde ich, für mich auch ein bisschen die Antwort auf die Frage, weil, weil da mit eigentlich, weil ich damit einfach ganz viel klären kann. Ist es ein, ein, nur ein, ein Bedürf, ein Snacking-Bedürfnis oder Nein. habe ich tatsächlich einen, einen Hunger? Und wenn ich in dieser Situation bin, wenn, wenn man sich da jetzt wiedererkennt, ja, dann ist es trotzdem ganz wichtig, in der Situation eben zu den proteinreichen Snacks zu greifen oder ja. zu etwas, was eben wo auch irgendwas drin ist, was sinnvolles an Vitamine, Mineralstoffe, andere Dinge, die mir, die mich sättigen, weil ähm, auch Hunger ist ja nur ein Signal vom Körper. Mhm. Der kann ja nicht sagen, hm, mir fehlt jetzt eigentlich Spurenelement X und Y mhm. und ein paar Aminosäuren-Defizite hätte ich eigentlich auch, sondern mhm. der reagiert einfach der kann halt nur sagen, Hunger. Ja. Und, und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, dass, warum viele von uns ständig hungrig sind, weil zwar Kalorien gegessen werden, aber mhm. keine Nährstoffe gegessen ja.
2: werden. Ja? Mhm.
1: Und man eigentlich auf, auf zellulärer Ebene tatsächlich verhungert mhm. quasi, äh, weil da nichts Vernünftiges kommt.
2: Ja, ja.
1: ja? Und das Interessante ist, dass sobald ich beginne, eben mehr auf, auf wirklich gute Eiweiße zu achten, ausreichend Fett, weniger mhm. Zucker und auf die Nährstoffdichte zu schauen, werden auch diese, wie man auf Englisch sagt, diese Cravings, dieses, mhm. dieses Verlangen geht weg oder wird zumindest sehr, sehr viel besser.
2: Ja.
1: Und das ist, deswegen, glaube ich, ist das halt einfach ganz zentral, dass man sich schon diese Aspekte, diese Zusammenhänge auch überlegt.
0: Mhm. Ja. ja, das zeigt ja eigentlich auch wieder, wie jeder Körper ja auch ein bisschen anders darauf reagiert oder auch wie jede Situation sozusagen anderen Snack, sage ich mal, fordert, weil, wie du ja auch gesagt hast, ähm, der Körper signalisiert dir Hunger, aber darin inklusive kann ja auch sein, dass du, dass es dir irgendwie an Vitamin C fehlt oder an einer Aminosäure oder deine Muskeln irgendwie keine Ener also die Energiespeicher nicht mehr voll sind. Also dass da nochmal die Wichtigkeit quasi da ist, dass die Snacks für sich wirklich irgendwie funktional sind, nicht, ähm, ich sag mal, simpel sind, einfach nur was Süßes, sondern dass da wirklich auch andere gute Nährstoffe, sein, es Spuren, oder Vitamine eben drin sind. Ne? Also dass genau. man da eben achtet. Und dann kann Snacken ja auch durchaus äh, sinnvoll und irgendwie gesund sein. Ne? Genau,
1: genau, ja. genau. Und vor allem ist es ja auch, ähm, das eine wäre jetzt halt vielleicht ideal, dass ich sage, ich brauche überhaupt nichts und und hab, bin auch immer perfekt vorbereitet und ja. <lacht> habe immer alles mit dabei. Das ist ja natürlich ein, eine Idealvorstellung, die für die meisten von uns ja nicht ja. möglich ist oder halt teilweise möglich. Und genau da ist es einfach wichtig, was sich dieser dieser Grundaspekt der bewusst zu sein und dann einfach auch was zu haben. Ähm, und da ist es auch in Ordnung. einfach was was ähm, genau diesen, diese Charakteristika hat und ja. einfach und es ist einfach auch immer ein Abwägen zwischen, manchmal zwischen zwei Übeln. Ja, was, was ist jetzt das Schlimmere? Ja. Ja, und, und da kann man auch immer entscheiden auf so einer Bandbreite. Ja, ich, ja. ja. Kann immer
0: genau. Okay, dann habe ich noch eine Frage, die ist ein bisschen wahrscheinlich komplizierter oder wiederholt eigentlich auch ein bisschen schon, was du gesagt hattest. Und zwar, wenn man sagt, okay, man hat jetzt festgestellt, man braucht einen Snack, man entscheidet selbst, ist es ist eher, weil ich vielleicht Energie brauche oder gleich noch eine Herausforderung vor mir habe, kann man ungefähr natürlich sagen, wie viele Kalorien könnte dieser Snack haben, dass es wirklich sinnvoll ist oder dass man da nicht irgendwie total drüber schießt und sich denkt, okay, ich esse jetzt nur einen Snack, aber dann, wenn man sich den Snack anschaut, hat er dann doch irgendwie 1000 Kilokalorien, obwohl es quasi nur ein Snack ist. Kann man da ungefähr ähm, ja, so Grenzen ziehen, je nachdem natürlich auch, was man ist. Also daher ist schon eher eine komplexere Frage.
1: Ja, schon sehr schwierig zu beantworten, ja. ähm, weil ich es halt... Also jetzt im, im, aus meiner Erfahrung und mhm. im, in, in dem Kontext, in dem ich halt arbeite, auch mhm. einfach immer sehe es, ähm, ich generell ungern mit Kalorien arbeite,
2: mhm. weil sie
1: halt viele Probleme haben, diese ja. Lebensmittel in Kalorien einzuteilen. Ja. Und weil es natürlich auch über... Ja, auf den gesamten Tag, auf 24 Stunden oder vielleicht überhaupt auf einen Schnitt, den man über eine Woche hat, ankommt. Ja, weil es ja an einem Tag esse ich mehr, an anderen weniger. Mhm. Und wenn ich die richtigen Lebensmittel esse, äh, wenn ich eben nicht zuckerabhängig bin, wenn ich mich fettreicher, ja, Kohlen äh, kohlenhydratarm und, und äh, proteinreich ernähre, dann sollte diese, diese Balance ja, auch sich zumindest sehr schnell normalisieren und, und dieses Gefühl auch, auch, oder man sollte sich auch wieder dann auf den Körper verlassen können. Das heißt, wenn ich, wenn er Hunger signalisiert, kann ich essen und ich bin einfach und, und ich weiß, wenn ich satt bin, bin ich satt, wenn ich hungrig ja. bin, darf ich was essen. Ja. Ja. Äh, deswegen ist es einfach, ähm, versuche einfach weg von den Kalorien zu gehen.
2: Mhm. Es
1: gibt da wenige Ausnahmen, wo, wo ich das sehr wohl mache, aber grundsätzlich ist es schwierig, weil die Frage ist ja dann, äh, wenn ich wenn jetzt die Person in dem Moment etwas isst, ja, äh, und angenommen, das sind 1000 Kalorien. Ja. Und es sind die richtigen 1000 Kalorien und nicht Aha. aus Donuts. <lacht> ja. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Normalisieren für den Rest des Tages wirkt sehr hoch. Ja? Das heißt, es ist echt schwer. Und dann, wenn ich sage, wenn ich so weit schon bin und das Gefühl habe, ein, ein, einen Snack über 1000 ja. Kalorien zu brauchen,
2: ja.
1: dann ist das ja vielleicht auch gerechtfertigt vom Körper ja. aus. Ja? Weil ich weiß ja nicht, wenn ich Vielleicht zwei Tage vorher sehr wenig gegessen habe, weil ich gestresst war, nicht dazugekommen bin, wird das tatsächlich auch kompensiert. Das merkt man vielleicht selber auch, mhm. dass an manchen Tagen hat man weniger Hunger, weil man einfach nicht dazukommt und dafür ist an, am dritten Tag, denkt man, ich kann eigentlich einen ganzen Tag essen. Ja. Ja? Also, ja. Äh, also, das wird schon so, schon kompensiert auch. Ja? Ja. Ähm, das heißt, von der Seite ist es wahnsinnig schwer, da eine Zahl ja. zu nennen. Es muss mindestens 200 Kalorien haben oder ja. so. Ja? Aber mhm. allein von, wenn ich sage, der soll irgendeine Art von Nährwert haben und mhm. nicht nur aus Papier bestehen, oder ja. dann, allein dann bin ich ja schon limitiert, wie, wie wenig Kalorien irgendwas haben kann. Mhm. Also allein wenn ich da vernünftige Menge an Fett und Protein drinnen habe, mhm bin ich schon mal, bei, sicher mal irgendwann bei 200 Kalorien für einen, einen kleinen Riegel oder einen, einen Snack, der mhm. halt auch irgendwas, allein wenn ich sage, da sollen 20 Gramm Protein drin sein, ja, mhm. ich meine, also allein dadurch bin ich ja schon limitiert, wie, nicht, ja. wie wenig Kohlenhydrate, äh, wie wenig Kalorien das sein können, ja. ähm, das heißt, vielleicht sollte man auch sagen, auch wenn ich tatsächlich das Bedürfnis habe, sag ich mal, ich brauche jetzt etwas weil ich mich jetzt einfach noch konzentrieren muss und auf irgendwas fehlt mir jetzt, mhm.
2: Energie,
1: auch kognitive Arbeit ist ja wirklich ist ja auch sehr energieaufwendig,
2: mhm.
1: ähm, dann würde ich immer sa eher sagen, lieber was nicht zu klein, weil die Gefahr, dass man dann wieder eine halbe Stunde später und dann alle halben mhm. Stunden zum Kühlschrank geht, um irgendwas zu suchen, ist halt dann auch gegeben, dann lieber... Also, eine vernünftige Menge, nicht zu, einfach nicht zu klein gehen dann, ja. sondern etwas, von dem ich mir denke, ja, wenn ich das jetzt esse, das dürft dann müsste ich befriedigt sein. Ja. Ja? Ja. Also, vielleicht kann man das so ein bisschen umschreiben, ja. aber
0: mhm.
1: ähm, ja.
0: ja. Ja, es ist halt einfach wichtig, dass es einem einen Mehrwert bringt ne? und nicht irgendwie nur dieses Sättigungsgefühl befriedigt. Genau. Ähm, ja, ja, weil, wie gesagt,
1: Sättigung passiert auf so vielen Ebenen. Ja. Ich meine, das mit dem Dehnungsrezeptor ist, ist ein Aspekt von ganz, ganz vielen äh, hormonellen Signalen, die da passieren. Deswegen eben, und natürlich, und der Blutzucker und Insulin und all diese Geschichten. Ja, das heißt, ähm, von einem optimalen Snack, der einfach auch eine relevante Menge an Energie oder Nährstoffen auch liefern kann ja. überhaupt. Ja, dann von von einem riesen nur grünem Salat zum Beispiel, dann werde ich zwar voll sein wahrscheinlich, mhm. aber er wird mir sicherlich nicht diese Energie geben, auf mhm. die ich jetzt gehofft hätte. Ja mhm. und vielleicht belastet es auch, weil ist halt weil je nachdem, was ich danach machen muss, ja, könnte eine gro ein großer, fülliger Snack mhm. ähm, auch belastend natürlich sein, weil er ja auch Verdauung braucht, Energie und ist anstrengend. Ja. Ähm, das heißt, man muss natürlich auch danach gehen, welche Art der Belastung steht mir jetzt bevor. Also wenn mhm. ich jetzt natürlich einen Sport mache, muss ich mich natürlich anders entscheiden und ja. leicht verdauliche Dinge nehmen die wenig belastend sind, als wenn ich jetzt sage, na, ich sitze jetzt eh umeinander, aber dann mhm. fragt man sich, für was brauche ich jetzt die Energie? Genau,
0: <lacht> genau. Okay, super. Ähm, ja, zum Abschluss würde ich jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassen. Äh, ich fand es gerade sehr interessant, denn durch unser Gespräch wird einem, glaube ich, auch nochmal klarer in Bezug auf Snacken, wie wichtig es eigentlich generell auch bei Ernährung ist, dass man halt Genau, sozusagen auf seinen Körper hört, der signalisiert einem ja schon sehr klar eigentlich auch die Bedürfnisse und dass man darauf achtet, in was für einer Situation man quasi nach dem Essen ist, davor, wie die Situation davor aussah, ähm, wie man auf welche Makronährstoffe natürlich auch reagiert. Und dass das halt eben auch funktional ist, natürlich und in den richtigen Mengen. Und natürlich, dass Kohlenhydrate, nicht Kohlenhydrate, äh, Kalorien nicht gleich Kalorien sind, denn man kann Kalorien zu sich nehmen, die dann quasi einem einen Mehrwert bringen, oder halt Kalorien zu sich mhm. nehmen, die gleiche Menge, die halt quasi dann nur Kalorien gebracht haben, um das jetzt mal so banal auszudrücken. Genau, genau. Genau. Ja. Okay, super. Ähm, ja, das waren eigentlich so die Hauptfragen und die wichtigsten Fragen, ähm, die jetzt äh, geklärt werden wollten oder äh, ja, wo wir uns überlegt haben, das ist echt interessant zu wissen eben äh, in Bezug auf den e eigenen Körper. Ähm, ja, ich danke dir hier an dieser Stelle. Also ich bin auf jeden Fall schon viel schlauer geworden und ähm, ja, werde mir das auf jeden Fall für die Zukunft auch merken. Genau, ja, also ähm, vielen Dank. Für das ja, Thema.
1: vielen Dank auch. Es ist halt einfach ein, natürlich ein, eben ein spannendes Thema, sich darüber ja. auch Gedanken zu machen. Ähm, und und weil es halt immer schwierig ist, wenn man nur ein Wort für etwas hat, eben Snack. Ja,
2: genau. Und das
1: kann aber so viel sein. Genau, und deswegen ja. ist es halt sehr, sehr schwierig dann zu sagen, ist gut, ist schlecht, weil es ja wirklich sehr drauf ankommt. Ja. Und vielleicht auch das mitzugeben, dass es eben wirklich sehr differenziert ist. Und ja. ähm, mal einfach, wenn man so ein paar Dinge beachtet und wie du eben gesagt hast, dass man es einfach nicht nur auf, auf irgendein ein Volumen oder auf, ein, auf, auf Kalorien ankommt, sondern eben, dass das einen Mehrwert liefert. Genau. Ähm, und manchmal, wenn man eben berufstätig ist und, oder eben viel auf Reisen oder unterwegs, ist halt oft, der Snack oft das Einzige, was ich vielleicht über einen Tag hinweg zu mir nehmen kann, weil einfach, wenn man auf Flughäfen unterwegs ist oder sonst wo, es ist einfach schwer, etwas Vernünftiges zu finden. Ja. Oder es ist wahnsinnig teuer oder genau. einfach, ähm, oder man schafft es überhaupt nicht und im Flugzeug kriegt man auch nichts. Ja. Und in, in all in diesem Kontext sehe ich natürlich Snacks auch als ganz wichtigen, ähm, ja schon, Wichtigen Mahlzeitenersatz, um ja. überhaupt durch den Tag zu kommen, weil es manchmal eben nicht anders geht. Und, ja. und da macht es einfach schon sehr viel Sinn, gute Alternativen zu haben,
2: ja.
1: von denen ich weiß, da, die machen mich satt und, und da werde ich nicht nachher extrem müde oder ist eh nur Zucker drinnen, sondern ja. liefern irgendwie auch noch was anderes Sinnvolles ja. mit. Uh, und und dann, wenn ich abends irgendwo ankomme in meinem Reiseziel oder, oder sonst wo, dann kann ich mir was Vernünftiges machen. Aber in auch in dem Kontext spielen ja Snacks, wenn man es jetzt so weiter bezeichnen will, ja. ja, auch eine ganz wichtige Rolle eigentlich.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp für alle, die auch viel unterwegs sind oder einfach nicht die Zeit haben, irgendwie viel irgendwie prep zu machen oder ja, dass also die Möglichkeiten einfach auch begrenzt sind, ne? weil gesunde Snacks kann man, glaube ich, selbst am besten irgendwie herstellen, als dann eben so Fertigsachen. Ähm ja, das wäre halt das
1: Ideale, aber, aber eben, man muss halt auch sagen, dass es einfach wenig für wenige Menschen dieses Ideal möglich ist oder ja. immer möglich ja. ist, auch nicht 0 oder eins, sondern muss halt eine gute Mischung finden.
0: Genau, genau. Super. Julia, ich danke dir vielmals für das Interview. Es hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass alle jetzt sehr viel davon haben werden und ähm, ja, bereit sind für eben solche Situationen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Hat <lacht> mir auch viel Spaß gemacht und danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank dir nochmal und bis zum nächsten Mal hoffentlich bald wieder mit einem spannenden Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir die Episode gefallen hat, würden wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes freuen. Und teile die Folge natürlich super gerne mit deinen Freunden. Möchtest du ab jetzt immer gesunde Snacks unterwegs mit dabei haben, egal ob im Büro oder beim Sport? Dann probiere unsere Snack-Reihe von Brain Effect aus. Unser Kickbar ist ein ballaststoffreicher Riegel mit Nüssen und Beeren und versorgt dich mit Energie durch B-Vitamine, Koffein und L-Tianin. Unsere Powerballs in drei verschiedenen Geschmacks- und Funktionsrichtungen sind reich an Proteinen und Ballaststoffen. Die Sorte Fokus liefert dir Konzentrationen mit B-Vitaminen und schmeckt nach Zimt. Happiness versorgt dich mit Wohlbefinden durch L-Tryptophan, dem Sonnenvitamin D und Vitamin C und schmeckt nach Maracuja und Kokos. Energy gibt dir den Energieschub durch Eisen, Vitamin B12 und Vitamin C. Das Beste daran ist, dass all unsere Snackprodukte lower carb und perfekt für unterwegs eingepackt sind. Hol sie dir jetzt unter brain-effect.com Produkte Snack ab jetzt smarter!